0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de su podcast al grano con los Negocios. Te saluda Laura Elena Martínez. Y bueno, pues como siempre en cada episodio, eh, uno de mis objetivos es brindarte información que te sirva, brindarte información que le ayude a que tu negocio siga creciendo y que sigas enfrentando menos retos o problemas y que sobre todo puedas empezar a ver resultados financieros en tu negocio y más importante aún, que te genere paz y tranquilidad. Y bueno, el día de hoy tengo un invitado especial y vamos a hablar con un abogado. Imagínense nada más, el día de hoy van a tener la respuesta de un abogado que vamos a preguntarle a él cómo es que él llegó a conocer a Laurelena Martínez porque lo recuerdo tal cual cuando me contactó y para mí fue un honor conocerlo a él sabiendo que, que es una persona hispana, que tiene muchas ganas de ayudar a la comunidad, y un gran compromiso por servirlos a ustedes. Y el día de hoy queremos hablar de un tema para ustedes que nos escuchan de lo que es asociar a personas a su negocio. Esas veces que te dan ganas de que voy a hablar. Mi primo me dijo que se asocia conmigo. Mi compadre me dijo que se asocia conmigo. ¿Qué tienes que ver antes de decir sí a una sociedad como esa? Y todavía también vamos a agregar un tema de cómo aprender a protegerte de demandas laborales y demandas de parte de tus clientes. Así que el día de hoy tengo conmigo al abogado Estefan, y quiero pedirte Estefan que te presentes tú, que las personas conozcan quién eres, eh, dónde tienes tu bufet, y sobre todo, cuál es la práctica en la que más te enfocas. Adelante, Estefan.
1: Oh, bueno, gracias. Hola, buenos días. Este, Le agradezco la oportunidad a la Aurelena para Estar aquí hoy día con ustedes. Eh, yo me llamo Stefan Encarnación. Soy abogado aquí, este licenciado en el Estado de California, ya por ocho años. Eh, tengo mi bufete en la ciudad de Rancho Cucamonga, pero servimos a todo el sur de California. Uh, mi bufete se llama EBL Law Group. Este, so, tengo dos otros socios. Uh, yo, hacemos varios, uh, distintas áreas de ley, pero yo específicamente me enfoco en los asuntos de negocios, ya sea en la formación, en la manutención del negocio y pues en la litigación de negocio, entre negocios y entre los
0: dueños de negocios. Creo que elegiste una de las, de las áreas, de las prácticas más necesitadas y sobre todo me gustaría que contaras un poco la historia. ¿Cómo fue que conociste de Laurelena Martínez? Porque esa historia me gusta mucho, fíjate, <risa> contarla. ¿Cómo fue que tú claro. y yo nos conocimos, Estefan? Pero cuéntalo tú, porque <risa> si lo cuento yo, van a decir ahí, la reina se está bien,
1: ¿no? No, pues, este, lo que como, como sucedió fue que yo vino un cliente, uh, pues, a, a hacer una consulta conmigo, uh, y pues le estaba acerca de un asunto de negocio, y me estaba comentando, o sea, yo lo, lo que le estaba diciendo, él me dijo que me le recordó a, a usted de la del consejo que, que, que tú has dado a, a, sus, a, su, a su público. Y dije, oh, qué interesante. Este, me, me, me encanta saber que hay gente como usted que está dando un buen modelo, un, un ejemplo a, hacia nuestra comunidad. Uh, y pues me dio, me, me dio ganas de, de, de uh, hacerme búsqueda y pues de, de contactarla. Y dije yo, wow. Este, a, you know, para la gente latina, pues, eh, qué excelente eh, saber que pues, es, es, existe un recurso como usted y de si yo puedo aportar y apoyar, porque de eso se trata, ¿verdad? Que todos a salir adelante.
0: Sí. Estefan, gracias. Y sí, mira, yo cuando tuve la oportunidad de, de que me encontraras, me, me dio muchísimo gusto saber que personas tan profesionales como tú... Eh, de alguna manera coincidamos en los consejos que le damos a la comunidad. Yo estudié sí. leyes en México, no en Estados Unidos. Sin embargo, okay. la experiencia que me da ya de más de 20 años haciendo consultorías y haberme claro. expuesto a tantos casos diferentes en las empresas. Sí. Alguien me preguntó hace poco, me dijeron, Elena, eh, ¿cuántas industrias conoce usted? Le digo, en verdad no las puedo numerar, me quedaría muy ya. corta. Eh, conozco okay. muchísimas industrias. Personas que venden de a tiro, desde, viven desde vender popó de vaca hasta personas que viven de la basura y que facturan <risa> wow. millones de dólares, como o sea, sí. diferentes industrias de las más raras que te puedas imaginar, pero claro, algo claro. que sí me queda claro es que personas como tú en el idioma que estamos hablando en español son muy necesarias uh -huh. y creo que aquí, Estefan, hay una, gran, uh, hay una gran separación, hay un gap muy grande que posiblemente ni tú ni yo en toda nuestra vida podamos llenar con la comunidad hispana. Estamos hablando de millones y millones de dueños de negocios hispanos. Estamos claro. hablando que somos el 62% en los Estados Unidos. Somos claro. la mayoría de la minoría sí. que manejamos negocios en Estados Unidos. Y sí. lo más importante aún, que somos la minoría, pero también la mayoría de los que facturamos arriba de un millón de dólares de ventas en nuestros negocios. Wow. Y lo wow. más importante y lo que me hace a mí más enorgullecedor es que nosotros somos self-found companies. Quiere decir uh -huh. que el colchón donde se guardó el dinero un día fue el que sí. fundó nuestra compañía, <risa> compró las Exacto, máquinas, sí, sí. los equipos. Es
1: el sacrificio que hacemos. ¿sí?
0: El sacrificio que nuestra gente hispana ha hecho para fundar sus propias empresas perdón por otras, otro tipo de, de nacionalidades, pero están esperando claro. como que llegue una, un apoyo del gobierno para abrir un negocio. Nosotros no. <risa> la verdad, nosotros no. Nosotros sabemos no. lo que es apretarnos la tripa y sacar adelante Exacto. un negocio. Sí, oiga, te, doy,
1: te doy otro dato de, 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 de la minoría. Este, los abogados latinos, hispanos en California, de todos los abogados activos, solo somos un 4%. ¿Te das
0: hispanos, cuenta? 4%. O sea, nos damos 4%. cuenta que, que ustedes con el 4% que son, tampoco son suficientes para toda la demanda sí. que tenemos en Exacto. California. Especialmente voy a hablar de California, no voy a hablar de otros estados, pero también te voy a hacer preguntas sobre algunos otros estados, porque aunque bueno. sé que practicas acá, sé que puedes sí. también operar en algún otro estado. Porque este, este podcast lo escuchan por todo Estados Unidos y el mundo okay. entero, dueños de negocio. Sí. Y me siento sí. orgullosa de toda esa gente que me contacta de, de Oregon, de Nebraska, de Minnesota, North Carolina, South Carolina, e hispanos sí. que están haciendo historia en sus negocios en cualquier parte de Estados Unidos. Y es muy admirable sí. que somos self-found companies, que quiere decir uh -huh. que de su propia lana han construido sus negocios. Estefan, vamos como el dermatólogo al grano con las preguntas, porque yo estoy ansiosa <risa> por que me ayudes sí a contestar las respuestas correctas para estas personas basado en lo que claro. la ley dice. ¿no? A mí me llegan muchas personas compartiéndome uh -huh. el hecho de que se quieren asociar con alguien, quieren traer un socio a su corporación sí. o ambos quieren fundar una corporación. Sin embargo, uh -huh. yo lo someto a una serie de preguntas para saber por qué razón quiere crear esa sociedad, por qué quiere traer a alguien a su sociedad o a su corporación. Sin embargo, las respuestas son muy vagas, ¿no? Y yo quiero que tú me digas, ¿qué es lo que un empresario debería de considerar antes de traer a un socio a meterlo a su entidad corporativa o a formar una entidad corporativa de cero? ¿Qué es lo que deberían de considerar para no verse envuelto en demandas entre socios?
1: Claro. Uh, so, lo primero que se debe de hacer es eh, tener hacer su diligencia en pues el, el historial de esta persona, ¿verdad? Um, yo, no solamente cuando digo historial, no, no antecedentes penales, pero más bien su historial de, entre, eh, como comerciante de, de, de negocios, ¿verdad? Este, y <coughs> no es que usted, digamos, pues que no, no debería darle pena de hacerle preguntas financieras a, a un potencial socio, ¿verdad? Um, preguntas acerca de su lealtad, ¿verdad? Todo eso tiene que ver, este, y es importante que se sepa con quién usted se está metiendo, ¿verdad? Porque si son amistades, mucha, muchas sociedades empiezan entre amigos, entre, entre amistades, pero... Cada quien en realidad no, no ha hecho esa indagación, esa, esas preguntas difíciles por decir eh, y ser diligente en, en saber con quién se va a meter en este negocio. Porque al final del día, you know, el negocio, el que lo crea, si es entre dos o más, el punto es que se está haciendo una inversión de tiempo y de, y de dinero. Para un, mayor, un mejor futuro, ¿verdad? Y es importante, pues, guardar y, eh, ese, ese elemento. Entonces, ¿cómo sí, sí, o se Usted le puede pedir una cuenta financiera. De igual manera que cuando los bancos lo califican a uno para un préstamo, de igual modo usted puede pedir esa misma información.
0: Me encanta. ¿verdad? ¿Sabes qué? Te voy a detener un poco ahí. Me sí. encanta cómo lo pusiste. De la, de la misma manera que un banco lo califica y lo que le solicita un banco para precalificarlo, uh -huh. usted debería exacto. de hacer lo mismo con sus socios. O sea, quiero entender, Estefan, debo de pedirle estados financieros de sus cuentas de banco, ¿verdad?
1: Pida estados financieros, pida este, la, la declaración de impuestos por, por los lo menos de dos,
0: tres años atrás. ya
1: yeah, exacto. ya yeah. Cuando usted se mete, eh, cuando son socios, existe la ley de lealtad entre socios, ¿verdad? De igual manera, cuando usted se casa, existe esa obligación de ser leal a su pareja, pues esa misma obligación existe entre socios, ¿verdad? Y si usted no conoce a la persona con quien se está metiendo, es difícil serle leal. Pero por lo menos uh, al descubrir, es muestra de la buena fe y a, y a esa persona que se quiera unir con usted, si titubea, si no quiere darle información, si le dice que, o oh, sea, que eso es muy personal, eso ya ya mejor usted va buscando a otra persona o buscando Excelente. a
0: otros. Sí, porque sí. mucha gente hasta se siente ofendida, oye, no manches, ¿cómo me estás pidiendo eso? Si nos conocemos sí. de años, compadre, no. Sí. Otra cosa no, podría ser también que les, les apoyaría correrles el crédito a las personas, Estefan.
1: Claro, claro. ¿Sí? Uh, you know, y, y, y para que... Um, son Muchas veces, este ¿qué es lo que se, el, el socio está aportando a, al negocio, verdad? Uh, porque no siempre es dinero. A veces una persona tiene el dinero y la otra persona tiene el conocimiento, ¿verdad? Right. O viceversa. Sí. verdad Pero el punto es que el conocimiento y el dinero tienen un valor, ¿verdad? Entonces, entre ustedes, pues, se tienen que averiguar qué ¿Qué valor se le da al conocimiento y a la labor que se va a hacer como inversión inicial en el negocio? Uh, y que, que pues, eh, esas son las cosas, los detalles que hay que hablarse entre los, entre los socios, ¿verdad? ¿Qué tipo de, de negocio van a tener? O sea, que si van a tener una corporación o una LLC o si simplemente van a ser socios, ¿verdad? El punto es que hay que saber... Quién va a estar a cargo, si van a tener los mismos derechos de votos o no, este, qué asuntos la otra persona se va a encargar, qué asuntos no, a quién se le da la última palabra, uh, o si solamente hay dos personas, ¿quién sería un tercer persona para este, para decidir un voto, por decir, o sea, uh, las cosas se complican, pero si usted hace su investigación, anuncia, si hace, obtiene una consulta con un abogado por lo menos para que sí. más o menos vaya sabiendo qué evitar.
0: ¿verdad? Es correcto. Otra de las cosas que yo también les recomiendo, tú dime si voy bien, una de las cosas que les recomiendo es también tienes que, por ejemplo, se da mucho en las industrias de construcción. Nos vamos a asociar. Mi amigo hace pintura que fue un caso uh -huh. que a mí me pasó. Mira, te voy a explicar el caso. Me llama esta persona y me dice, la Belena, tengo una oportunidad que un amigo en una ciudad donde pues, se gana más dinero que donde yo opero, él se dedica a pintar casas, yo me dedico, voy a, voy a cambiarle de profesión para, no, para que escuche esto y no diga la sí. Belena, tocó mi tema. Sí. Él se dedica, pon tú, a poner patios, ¿no? Entonces dijo, pues él tiene pintura, yo tengo patios, entonces los dos podemos trabajar en, en, en unión y nos vamos a... ¿lo voy a asociar a mi corporación o voy a crear una nueva? Le dije, a ver, espera espérame tantito. Tienes, claro. que, tienes que sopesar o evaluar esto en el aspecto de que posiblemente no hay necesidad de que tú crees una corporación, no hay necesidad de que tú lo incorpores a la tuya. Posiblemente puedes comenzar a trabajar con un, un, eh, un partnership, ¿verdad? Un contrato, uh -huh. un convenio de sociedad eh, sí. en el cual... Puedes tú comprometerte a de tal, de tal cantidad, tal porcentaje te voy a dar y de tal cantidad te voy a dar tal porcentaje y a final de año te entrego un 10.99. A lo mejor puedes operar así, Leo. Necesariamente no te tienes que meter en cuestiones eh, legales con el IRS porque si tu amigo no tiene los impuestos al día, es una persona que constantemente se le pasa a hacer hasta su reporte de impuestos y es una persona lejos de aportar, es una persona tóxica para una empresa, te vas a meter en un problema. Peormente, si claro. le das a esta persona, como las sociedades que hacen una tarjeta para ti, otra tarjeta para mí. Al rato me llaman diciéndome, fíjate, la Larolena, que mi socio me sacó toda la plata y aparte me no. canceló todo el negocio, como le acaba de pasar a un cliente en la ciudad de Riverside o Moreno Valley. Entonces le digo, claro. ¿cómo que tu socio? Sí, dijo, sacó el dinero, no tuvimos para pagarlos a los proveedores y necesito realmente hacer una, una LLC urgente, porque si no, los proveedores no me quieren vender pero ¿cómo pasó eso? Dice, bueno, lo que pasa es que cada uno teníamos una tarjeta, eh, éramos los dos eh, personas para decidir en la cuenta, entonces él fue decidió, pero yo no estaba ahí. Uh -huh. Cerró la cuenta y va a cerrar la corporación y se quiere declarar en bancarrota. y yo, ay Dios, espérame tantito, wow. no, sí, pues tienes que empezar lo tuyo y de ahí me dice el cliente, jamás vuelvo a ser una sociedad. Pero es que sí, las sociedades sí, sí. no son del todo malas, Estefan. Yo puedo decirte que sí. dos de mis negocios están en sociedad. Yo tengo una sociedad extremadamente uh -huh. transparente con mis socios. Tengo acuerdos uh -huh. sumamente claros, pero creo uh -huh. que más bien el hispano, porque somos bien emotivos, nos uh -huh. emocionamos con las palabras, que aparte somos re buenos para enamorar, ¿verdad? <risa> Amiguito, pongamos este negocio, compadrito, pongamos esto, uh -huh. lo hacemos así, así, así. Pero al rato uh -huh. la persona, algo le sucede, anda de malas, no hay acuerdos escritos, sí y la persona toma decisión y te deja tres metros más allá de la calle, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería para ti, después de que yo ya revisé su, su, su eh, crédito de su eh, voy a decir su estabilidad financiera de esta persona que tiene sus impuestos uh -huh. y todo el día, ¿qué sería lo siguiente que pueden hacer eh, mis, mis escuchas para tomar una buena sí. decisión en una sociedad?
1: Oh, lo, lo más importante es eh, entrar en los detalles del contrato de entre socios. ¿Cuál es el, el nombre de ese
0: contrato entre socios?
1: Eh, se llama un acuerdo de sociedad, a partnership agreement.
0: Partnership agreement, oh. muy bien. Sí. Y um, que los acuerdos acuerdo, sean
1: claros. Que el acuerdo sea claro. Y, y, y a veces es difícil saber qué va a suceder en el futuro, qué problemas pueden surgir. Um, so Idealmente, pues, usted haría su búsqueda, ¿verdad?, de, de cuáles son los términos, que incluir, qué debería de incluir un contrato de sociedad. Uh, pero en, muy en general, no tiene que tener <coughs> este, todos los detalles, ¿verdad? Basta con que se empiece a, 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 a llenar el, el, los términos, ¿verdad? Quien uh -huh. Los hace pensar. A los dos, wow, ¿qué sucedería si tal y tal cosa? Ok, pongámoslo, ¿verdad? Pero el punto es que entre más detallado sea el contrato, o el acuerdo, o el convenio entre ustedes dos o más, pues menos problemas puedan surgir. verdad Entre menos detalles hay, pues es, está más como al aire libre y no se sabe qué, qué acción se debería tomar. Uh, por dicha, uh, existe una ley uniforme en los códigos de negocios aquí en California y es una ley uniforme a través de la mayoría de los estados okay. este se llama Uniform Partnership Agreement, Uniform uniforme y eso este, lo han adoptado la mayoría de los estados ¿verdad? Um, igual con el Uniform Code Commercial Code este, todo, digamos las corporaciones las las diferentes entidades son este basadas en leyes uniformes que han sido adoptados de nuevo, para la, la mayoría de los estados. Sí. Entonces, um, en cuanto a los términos, es que hay que pensar, ¿verdad? Es que en realidad tienen que, que sentarse y pensar qué pueden suceder. Y si, si no saben qué puede suceder o qué pro problemas pueden surgir, el mejor consejo que les doy es, haga una cita con un abogado. Que sí. por lo menos que le aconseje que le dé ideas que, 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 de cosas que uno nunca ha pensado, ¿verdad?
0: Sí. En el peor um, de los casos. Que sea
1: casos, por escrito. Sí,
0: sí. Y en el que, peor de los, que los esté casos. Que sea sí ponemos, ¿verdad? Exacto. ¿Qué es lo que puede pasar en el peor de los casos? O sea, eh, si al final del año no tenemos ganancia, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y eso es algo que quizás evitamos por la manera tan positiva que vemos una sociedad. Tú tienes el producto sí. y yo tengo el cliente. Tú tienes el, el conocimiento y yo tengo el cliente. Entonces se emociona mucho la persona al grado que la emoción es la que lo dirige directamente al infierno, porque ya cuando estás metido sí. en esos problemas, ahí viene la pregunta para ti siguiente. ¿Cuáles son las causas más comunes que hace que los socios se demanden? Dime tú cuáles son las causas más comunes que has visto que has representado.
1: Lo, lo, más común, desafortunadamente, es este, la deslealtad entre, de un socio hacia el otro, ¿verdad? Este, cuando una persona no, no, le es leal a su socio porque toma acciones que son en contra de los intereses de su socio, ¿verdad? Um, por ejemplo, como usted, es el ejemplo que usted dio, de un pronto a otro se saca todo el dinero de una cuenta común y no se, no hay explicación, ¿verdad? Um, otra, demanda, otra cosa que se debería de, deberían de saber es cuando, cuando un socio está um, entrando en un contrato con una tercera persona eh, y se está haciendo el contrato a favor de la sociedad, uh -huh. se tiene que entender que los dos socios o más, todos son responsables por ese contrato, no solamente la persona que lo hizo, porque esa persona lo hizo a favor de la sociedad, ¿verdad? Sí. Y, y eso es un tema que la gente no, no, no es que no entienden sino no les gusta aceptar ese, ese aspecto de la sociedad, ¿verdad? Cuando usted sí. eh, hace cosas con terceras personas y lo está haciendo a nombre de la sociedad, todos pueden beneficiar, de igual modo que todos pueden este, ser responsables por algún incumplimiento de ese contrato, ¿verdad? Entonces, como es si, de, de igual modo que se puede todos pueden beneficiar, y esa es la, la, la responsabilidad compartida, ¿verdad? Que todo el mundo quiere aceptar lo, los buenos frutos, pero nadie quiere aceptar la, las cosas negativas, ¿verdad? No, uh, nadie. Y, y eso se tiene que entender, que entre socios, pues, de, se, se pueden ser demandados por terceras personas, ¿verdad? Y todos son incluidos, no solamente la persona que hizo, firmó el contrato, ¿verdad? Um, Exactamente. y, 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 y es uh, hay veces cuando pues uh, ya la demanda también se hace la demanda por contabilidad uh, digamos porque a veces se le se nombra a un socio que sea uh, que esté a control o del, del pues de las cuentas um, y no, no, no está dando la información uh, uh -huh. no está compartiendo la información con sus socios Son, entonces eso es otro incumplimiento eh, y es ser des, desleal a sus sí. socios. So, la mayoría de las cosas, problemas que surgen, es porque no hay, no hay lealtad. No hay lealtad. Y ese
0: ese es pues. el, el, el problema. Wow. Yeah. ¿Qué sería una segunda causa de las más comunes que se hace que las sociedades se disuelvan en demandas?
1: Ya, yeah, eh, y, 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 y esa es um, legalmente la, la manera de usted puede... Si no, no están de acuerdo en disolver la sociedad, se puede demandar para obligar que se disuelva, ¿verdad? Uh, la gente tiene que entender que cuando se vaya a disolver una sociedad o una compañía o lo que sea, la, lo, lo, lo primero que va a ordenar un juez es, primero, paguen sus deudas del negocio hacia las terceras personas. Sí. Ya, después de haber pagado, eso, si hay algo que sobra, eso es lo que se va a repartir. Pero no se pueden dejar por afuera las personas afectadas por los problemas entre los socios,
0: ¿verdad? Y dime una cosa, Estefan. ¿Normalmente pasa en las cortes de los divorcios de los negocios como los divorcios de una pareja? Es como que, a ver, espérate, hasta que no paguemos lo que debemos nos podemos divorciar como negocios. O sea, ¿es el, sí. mismo, ¿es el mismo despelote sí, sí. que se da en un corte? Eh.
1: Déjame saber que la, la, las leyes de matrimonio aquí en California están basadas en las leyes de entre socios, ¿verdad? Wow. Es que es casi lo mismo, es casi lo mismo. Esa, esa lealtad, esa fieldad, esa, esas decisiones que usted tiene que tomar, siempre tienen que ser para, el, 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 para lo mejor para la otra persona, igual sí. que un matrimonio
0: igual que un matrimonio, eso me encanta igual que un sí. matrimonio no debe de cambiar sí. nada, todo debe de ser igual wow, qué interesante, sí. ahora fíjate muy ya. bien, esto te lo pregunto porque yo he estado frente a socios donde literalmente uh -huh. están a punto de darse un, unos golpes, unos <risa> balazos ahí, de repente uh -huh. porque pues su sociedad no funcionó y yo siempre sí. les he preguntado ¿han hecho algún agreement? ¿algún partnership agreement? no, pero tenemos la corporación, a ver espérate la corporación es un ¿correcto? Uh -huh. Pero el Partnership uh -huh. Agreement es el contrato en el cual ustedes hacen un convenio como socios, donde se van a asignar responsabilidades y obligaciones en ambas partes y las van a cumplir. Uh -huh. Y que si no hay cumplimiento, hay sanción. ¿Cuál es la sanción si no se cumple? Y creo que en esa parte, este podcast le va a apoyar a muchos de los que nos están escuchando para dos cosas. Uh -huh. Una, no se asocie si usted no considera que puede mantener ¿sí? un convenio uh -huh. entre sus socios. Y dos, si usted está asociado con alguien, hagan un convenio, un partnership agreement, para que ustedes puedan llevar una fiesta en paz. Las sociedades son muy buenas, Estefan. Yo estoy a favor de las sociedades. Sí. Sí, siempre claro. y cuando tengamos claridad. De hecho, yo creo que tú lo sabes más que yo, pero la única manera de construir una empresa grande, es cuando tú traes una, dos o más cerebros que ven la visión exacto. que tú ves sí, de sí. un negocio, porque sí, solo sí, tú no, puedes no, no. avanzar, pero con sí, equipo exacto, puedes exacto. correr millas, no es una realidad,
1: sí, y creo es, es, que esa es la es parte cierto.
0: que tú nos enseñas, ¿no? Ahora, Estefan.
1: Sí, yo, yo hice lo mismo, yo me asocié con, mi, con mis dos socios, entonces yo, ya yo sabía, yo llegué al límite de, de mi crecimiento solo, no, 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 puedo abarcar más si, si yo tengo que hacer todo mi, a mí, solito. O sea, no, 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 se puede, no se puede hacer todo y se tiene que conseguir a gente que, que pues como usted le dice, hacer la dirigencia, sí, y gente sí. que en realidad puede apoyarnos mutuamente.
0: Es correcto. Ahora, otra pregunta con la que quiero que aquí los dejemos a ellos en esto es ¿cuáles son las causas más comunes? de por qué una empresa ¿sí? recibe demandas de parte de sus empleados o de sus clientes. Y déjenme decirles algo. Este va a ser un podcast nuevo con Estefan, porque yo necesito que él me dé detalles de qué es lo más común que sucede para que una persona sea demandado como por su cliente o por su empleado. Por su empleado. Y eso es muy común en las demandas. Acuérdense que en Estados Unidos estamos en el país de las demandas y que las personas toman ventaja, pero también algo importante, usted dejó la puerta entreabierta. Y la puerta entreabierta uh -huh. es no tener acuerdos claros también usted en su empresa y no protegerse. Así que esto lo vamos a ver en un siguiente episodio, Estefan, por ahora quiero agradecerte por la oportunidad que me das de poderte entrevistar claro. a través de esta plataforma. Y quiero que de alguna manera me les des un consejo a los niños de negocio que están escuchando, un consejo en cuanto a Partnerships.
1: Um. Téngalo por escrito, téngalo por escrito. Y es que eso es lo, es, lo esencial, um, porque muchas veces al final, al final del día, si usted no, no tiene un acuerdo por escrito, la, la, los hechos van a estar basados en el testimonio de cada persona, ¿verdad? Y un juez o un jurado al final del día tiene que, tiene que decidir a quién le creo más, a esta persona. A otra persona porque no hay nada escrito y cómo se lo, pues la conducta también habla verdad sí. este se tiene se pueden comprobar ciertos acuerdos por la conducta del historial entre las personas verdad entonces Perfecto. si usted no quiere dejar que eh, algo se decida basado en su conducta o su persona o su habilidad de decir la verdad porque mucha gente no entiende que cuando usted se pone ahí como a ah, dar este testimonio frente a un juez, mucha sí. gente se intimida y empiezan a titubear y no es que están mintiendo, es que simplemente están nerviosos, ¿verdad? No saben qué decir o quieren interrumpir o se ponen defensivos. Y es mejor entonces que un papelito hable por usted, ¿verdad? Mucho <risa> Algo escrito y, fi y, y firmado por las dos personas, ¿verdad? Y eso ya es el, el pacto que existe, ¿verdad? So, téngalo por escrito. Y, y no tiene que ser algo muy técnico, algo, algo por lo menos que, que muestre algún detalle
0: de la, la vale, cosa. y si lo puede hacer frente a un abogado, mucho mejor Estefan, mejor, claro. vamos a poner tus datos dentro de este podcast donde lo pueden encontrar a él, su website, correo electrónico teléfono, todo para que ustedes sí. puedan contactarlo directamente y algo muy importante okay. también quiero hacerles saber que Estefan va a ser parte de nuestros speakers del simposio de negocio que llevaremos a cabo el día 20 de agosto es un evento muy prometedor donde puros dueños de negocio podrán venirse a nutrir de personas como nuestro abogado Estefan y muchos otros representantes de diferentes entidades de gobierno que vendrán con nosotros a hablarles de diferentes temas. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias a todos los que nos escuchan en este podcast. Espero verlos en un episodio más y sobre todo déjenme decirles algo. Ayúdenos a llegar a más personas ya que si ustedes comparten este podcast, tenemos la oportunidad de poder llegar a más oídos y, ser, y que a más personas les sirva esta información. déjenme una reseña, un mensaje dentro de este podcast y sobre todo, regálanos cinco estrellitas para seguir siendo uno de los podcasts en español de negocios más escuchado en los Estados Unidos. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.